0: Hej så alle sammen. Velkommen til. Jeg vil starte med at byde velkommen til uh, LGBTI Ungdom, hvor vi har Neulej og Silje med. Neulej er politisk talsperson i deres organisation, og Silje er frivillig i. Nej, det var pinligt. I Skole <laughs> Det er et debatoplæg om uh, et. Uh, jeg vender min forkert. Et normkritisk kritisk uh, skolesystem. Uh, der vil blive mulighed for spørgsmål undervejs, og hvis man ikke forstår, så til. Man kan også stille spørgsmål. Vi hjemmesiden er uh, Copenhagen Pride Week 2020.dk og ellers kan man signalere til mig, så kommer jeg med en sadel, hvis I vil skrive et spørgsmål, ellers kommer jeg ned med mikrofonen, så I kan tale. Heled. Tak for introduktionen og tak til alle jer der er mødt frem, men også alle jer der ser med ude og hjemmefra. jeg hedder som sagt Nikolaj og er polititalsperson i plus Ungdom. Og vi har glædet os utrolig meget til det her event, fordi lige præcis det her event, det kommer til at være startskud til vores store fokus lige præcis på skole og vores uddannelsesystem. Fordi vi kan se den mistrivsel, den mobning og den diskrimination, der foregår ude i det danske skolesystem, på ingen måde er noget, vi skal acceptere, eller noget, vi bare kan lade til.
1: Ja, jeg hedder som sagt Silje. Jeg bruger på Hun Hinde. Jeg er med i dag som frivillig. Jeg sidder som som økonomiansvarlig, men jeg har fordi jeg er frivillig i skoletjenesten. Så jeg har simpelthen været ude på skolerne og oplevet, hvad er det, vi bliver mødt med. Og Det tror jeg lige jeg vil starte med at dele lidt med jer. Vi har et undervisningstilbud for skoler. Det er skoler, der henvender sig, så kommer vi ud og holder oplæg i køn, seksualitet og identitet. Det er selvfølgelig meget populært i U6. Der har vi helt, helt mange henvendelser. Øh, men det er simpelthen for at give en større viden videre øh, inden vi kommer, der stiller vi, beder vi eleverne om at stille spørgsmål, så vi ved, hvor er deres niveau henne, øh, mere som evaluering bagefter øh, og der er det altså bare meget tydeligt at det der er behov for typisk så får vi henvendelser fra lærere, fordi at de ikke selv føler, at de kan løfte den her dagsorden de har ikke nok viden på området eller fordi de har et kæmpe problem med skældsord øh, og de har den her idé om, at det hjælper, hvis der kommer nogen, der faktisk kan fortælle noget om det, som ved noget. Øh, og det gør vi jo glædeligt. Øh, tager en snak med dem om det. Øh, vi arbejder ud for et normkritisk øh, udgangspunkt. Så vi prøver ligesom også bare at snakke om, hvilke normer, der er i samfundet. Øh, fordi vi også håber, at det her det skal være til gavn for alle elever. Øh. Men det er så de her skældsord, ofte vi får mange store henvendelser fra. Men vi kommer og holder oplæg, fortæller lidt mere konkret. Hvad vil det sige at være LGBTQ plus øh, ja, til, Hvad vil det sige at være LGBTQ person? Der er lige hvor der spørger, hvad vil det sige at være homoseksuel? Hvad vil det sige at være transperson? Øh, og det er måske noget, jeg i hvert fald har taget for givet og tænker, at det ved vi vel efterhånden alle sammen i vores samfund. Men det gør vi ikke, og det viser virkelig, hvor tydeligt det er, at vi er ude i folkeskolerne. Fordi man har ikke den her viden og forståelse, og det bliver vi simpelthen nødt til at give videre. Så derfor så har vi været ude og holdt de der oplæg, og kan se, at der er et massivt behov for at snakke om og få noget viden. Men Nicolaj, hvordan er det, det ser det ud i forhold til et internationalt perspektiv med vores skole
0: jo, inden jeg lige går videre, så kunne jeg godt lige tænke mig, at jeg er fokus op på skærmen lige nu her. Jeg vil sammen gerne lige have sådan med øjnene, lige tyk lidt på ordene og lige kigge lidt på dem. Det er allesammen skældsord, som vi enten har oplevet selv, eller vi ligesom har set at andre har oplevet. Men det vi rigtig godt kunne tænke os nu, det er at nu har kigget allesammen, så lukker I lige øjnene. sammen lukker øjnene. Hvis I har oplevet de her ord på jeres skole på uddannelse eller på arbejdsmarkedet, så kunne jeg godt tænke mig, at I tog op. Okay. Og så åbner jeg øjnene. Fordi så kan I kigge rundt og se, at der er kun en eller to, der ikke har hånden op. Og det viser måske meget godt det eksempel, som vi kan se, når vi er ude på skolerne. Og som Silje også sagde, at behovet for at modarbejde den her diskrimination, handler ikke kun om sproget, for det kan vi alle sammen være enige om, når vi kigger her rundt i lokalet, at vi har oplevet. Men det handler også om mobbning. Det handler også om diskrimination. Og det handler om børn, som ikke bliver anerkendt ude på skolerne, i forhold til, hvad for for en kønsidentitet, de identificerer sig med, men også, hvad for et toilet, de har ret til at gå på. Så der er ligesom mange måder, at at det her sker.
1: Og man kan måske også sige, i forhold til, hvad vi har oplevet, at der er rigtig mange, der også bliver berøringsangste af underviserne. Der siger, at man må ikke sige bøsse. Sådan, jo, det må du godt, hvis du bruger den rigtig sammenhæng. Øh, og den der berøringsangsthed, vil vi jo også gerne fjerne. For det handler om at lære at snakke om det på en ordentlig måde. Hvordan snakker vi om det her? Øh, og så får nogle idéer ind hos eleverne. Vi var ude et sted, hvor vi netop snakker om det her med kønsneutrale toiletter Eller hvor åndssvagt vi synes, det er, at vi har kønnet toiletter. Og det snakker vi om. Og efter pausen kom der en elev ind og var sådan lidt... Vi har kønnet toaletter. Det er da latterligt. Hvad gør dem, der ikke føler sig til rette i den kønsopdeling? Og det er lige præcis den vinkel, at eleverne de nogle gange også bare skal have hjælp til at få selv. For det er altså der, vi får fat i dem til at starte med. Og vi har holdt oplæg helt fra 5. klasse til 3.g, så det er et meget stort spænd og alle har noget fedt at byde ind med, og i 5. klasse er de måske så ekstra åbne, fordi de ikke i samme grad er blevet ramt af vores normer, men de er villige til at forstå og lære, og det gælder altså bare, at vi får fat i dem tidligt og får givet det her mangfoldige perspektiv.
0: Yes, og inden vi dykker ned i vores løsninger på, hvordan vi kommer derhen, så kunne vi godt tænke jer at vise jer, hvordan det danske system egentlig står i forhold til andre skolesystemer ude i verden. Fordi det er sådan, at når vi kigger ud i verden, det her det er et kort, som er lavet af Eiklio, som er vores europæiske interesseorganisation på ungeområdet. Og de har ligesom lavet en oversigt over, hvordan står det til. Både i Danmark, men faktisk i hele Europa. Og for mange er det nok ikke overraskende, at særligt de østeuropæiske lande er meget røde, og det betyder, at der ligesom er nogle kriterier, som de ikke lever op til. Og det vil jeg ikke gå dybere ind i, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at fortælle jer, hvorfor det er, at Danmark er lysegult og ikke mørkegrønt. Fordi når man er mørkegrønt, så lever man op til en lang række kriterier. Og det er sådan, at Danmark lever kun op til 50% af de 100% kriterier, der skal gøres. Det vil sige, at Danmark faktisk kun opfylder halvdelen af de kriterier, der skal til for at være et inkluderende skole- og uddannelsessystem over for de mennesker, som vi repræsenterer. Og en af årsagerne til, at Danmark halter rigtig langt efter, når det kommer til Norge, som vi kan se, når det kommer til Sverige, når det kommer til Holland og når det kommer til Spanien, men faktisk også Storbritannien og Skotland, som faktisk er kommet langt længere siden den her den er blevet lavet. Det skyldes blandt andet, at man i de her lande på læreruddannelsen faktisk underviser den, lærerne i, at der findes forskellige former for seksualitet, der findes forskellige former for kønsidentitet, men at der også findes forskellige former for familier. Og det er jo noget af det, som de får med på deres læreruddannelse, når de træder ind i klasselokaler og skal undervise eleverne i, jamen, hvordan er vi børn og familier forskellige, hvordan er vi mennesker forskellige, det er noget, de får med direkte fra læreruddannelsen. Og det gør man ikke i Danmark. Noget andet, som de lande, der gør det rigtig godt, gør, det er, at de laver en national trivselsundersøgelse, specifikt på LGBTQ+, elever. Det betyder, at de årligt følger med i, hvordan har den her elevgruppe det egentlig i forhold til andre elevgrupper. Det er for eksempel sådan, at i Holland, der gør man det hver andet år som en del af de nationale trivselsundersøgelser. Og det er også noget af det, som vi desværre kan se i Danmark halter enormt meget, for det har man ikke gjort. En tredje ting, og det bliver mange ting, men jeg synes lige så godt, at vi kan tage et kritisk blik på Danmark, fordi i Danmark er det også sådan, at andre lande som for eksempel Belgien, Finland, Frankrig, Island, Irland, Italien, Malta, Holland, Norge, Sverige, Sverige Storbritannien, de har alle sammen et rådgivningstilbud på en eller anden form til LGBTQ+, elever i deres skole- og uddannelsessystem. Det har vi heller ikke i Danmark. Det har vi ikke af den grund, at det ligesom bliver os som civilsamfundsorganisationer, der skal løfte den opgave, og der må man jo bare sige, at den her undersøgelse viser entydigt at man simpelthen bliver nødt til at integrere et rådgivningstilbud i skole- og uddannelsesystemet, for at sikre, at man får løftet den mistrivsel, som de både ser, vi jo både ser her i Danmark, men også mange andre steder. Og et af de sidste ting, som vi i Danmark heller ikke gør, det er, at ude på skolerne har de mulighed for at få noget materialer og noget vejledningsmateriale til rådighed, for ligesom at sige, men hvis jeg som lærer, ønsker at skabe mere mangfoldighed i klasselokalet, hvis jeg som lærer ønsker at skabe mere inklusion i klasselokalet, hvordan gør jeg det? Det har vi heller ikke i Danmark. Og siden at den her øh, oversigt er blevet lavet, så er det sådan, at man i Skotland har indført et lovkrav, der gør at uanset hvad for en skole du går ind på i Skotland, når det kommer til folkeskolen, som vi kender i Danmark, når man gør det i Skotland, så har, vi et lov, så har de et lovkrav om at det undervisningsmateriale Aarhusker skal indeholde biseksualitet, transpersoner, homoseksuel, nonbinære, og de skal, også, de skal også fortælle om den historie, der ligger bag. Og i Storbritannien har man taget et skridt endnu længere, hvor man har sagt, nu nedsætter vi nogle retningslinjer for, hvordan lærerne ude på de enkelte skoler kan sikre inklusion, så vi ikke træder transpersoners rettigheder, så vi ikke træder nonbinære's rettigheder, men også vi sikrer, at de her elever ikke sidder ude i klasserne og føler sig ensomme. Det er så ligesom i et internationalt perspektiv. Er der nogen spørgsmål til noget af det, vi har sagt indtil videre? Fedt. Det er sådan, at vi øh, i LGBT-plus ungdom for, øh, for ja, lidt over et, øh, et år siden faktisk, præcis for et år siden, udgav det her, som er vores politiske udspil, som hedder Vejen til et mere inkluderende Danmark for børn og unge LGBTQ-personer. Det er et udspil, som både handler om, hvordan så snart man bliver født, altså til fødselsforberedelsen, hvordan vi skal være mere normkritisk dem, til vi så går over i skolen og tænker på, hvordan får vi mere fokus på trivselen til, hvordan vi i vores skole og uddannelsessystem gør det, men også, hvordan vi på arbejdsmarkedet og i sundhedssystemet gør det. Og der har vi bare kunnet se, at når vi kigger på de henvendelser, vi får, når vi er ude og snakke med unge, der vi skulle udforme det her, så peger de alle sammen entydigt på, at det er skolen, der ligesom starter problemerne, og det er der, de begynder at føle sig ensomme, føler mistrivsel, og føler, at de ikke er til. Så derfor så har vi valgt et fokus, der hedder skolesystemet, for at sikre, at f.eks. en undersøgelse lavet i UNESCO, som viser, at den gruppe elever, vi repræsenterer, føler sig fem gange mere ensomme, føler sig fem gange mere mobbet, og oplever at udvikle selvmordstanker fem gange mere en alle andre elever på skolen. Og det er jo så markante tal, som vi bliver nødt til at gøre noget ved i Danmark. Og når vi så kigger i et internationalt perspektiv, så står vi bag i rækken, når det handler om at gøre noget for de her elever. Og det vil vi gerne have rettet op på. Og det er derfor, vi har valgt det her fokus med skolesystemet.
1: Ja. Yeah. Men, men det, man kan ligesom, sige, at det her hele her har lidt op til, det er, at vi jo rigtig gerne snakker om, hvad vi tænker er nogle af, af løsningerne til for det mere mere normkritisk skolesystem. Og det skal lige siges, det er jo ikke en det er ikke fem punkter, at når det er ordnet, så er det perfekt. Men det er ligesom fem steps, som vi mener er helt vildt afgørende. <gørende> afgørende, vi tager nu, hvis det her det skal lykkes. Og der kan man sige, det første af dem, det er, at vi skal foretage en national undersøgelse af vores LGBTQ-plus-elever. I Danmark har vi ikke nogen tal på. Der er ikke nogen undersøgelser. Og personligt synes jeg, at det lugter lidt af, at politikerne ikke tør at se tallene i øjnene. Øh, fordi at den sidste regering faktisk havde en handleplan, hvor man har lavet en forundersøgelse. Man har altså brugt midler, ressourcer, penge, tid på at finde ud af, hvordan kan vi kan undersøge det her. Fordi vi skal have en undersøgelse på den her trivsel. Vi kan se, så mange statistikker, det går galt, men hvordan har eleverne det rent faktisk? Men selvom undersøgelsen siger, at det kan man godt lave, den kan godt nok ikke laves i den nationale test, den skal laves som en selvstændig test, man kan tage bagefter, så har vores politikere valgt at læse det som, det kan man ikke lave. Så den er aldrig blevet lavet, den undersøgelse. Vi har faktisk ikke nogen tal på, hvordan eleverne har det. Og det er vi simpelthen nødt til at starte med. Fordi man bliver nødt til at have tallene, så vi ved, hvad er det for en opgave, vi står overfor. Hvordan løfter vi? Så vi kan bruge det som en løftestang til at gøre noget bedre, i stedet for bare at lukke øjnene og sige, at vi har ikke nogen tal, og vi ved ikke helt, og så det er nok ikke så vigtigt. Men det forpligter jo selvfølgelig også at få på. Så snart der er tal på det, så forpligter det. Og jeg tænker, at vi ligger meget op til, hvordan, eller jeg kan ikke se, hvorfor vi skulle have grund til at tro, at vi kommer til at ligge, ligge anderledes, end hvad de gør i de andre nordiske lande, vi sammenligner os med. Som i øvrigt ligger bedre placeret Nikolajs test eller øh, statistik så jeg synes det er nødvendigt vi skal have lavet en undersøgelse af vores elever så vi kender trøslen
0: og vi skal også have lavet den her undersøgelse fordi når vi går ind på gangene på Christiansborg når vi går ind på rådhuset når vi snakker med mennesker som gerne vil rykke noget på vores dagsorden er det jo ret tydeligt at det første de spørger om det er nogle tal vi kan levere en masse forfærdelige sørgelige og triste historier men det som de forholder sig til det er tal der findes nogle tal fra 15 opad, men vi har ikke nogen tal på 15 og nedad. Og når vi kigger på de mennesker, som kommer i vores forening, så kan vi desværre bare konstatere, at det ser ikke for godt ud. Og derfor så mener vi også, at noget af det, som vi bliver nødt til at gøre i Danmark, det er at få lavet et grundlæggende opgør med den måde, som vi har tænkt seksualundervisning på. Det er sådan i Danmark, både når man kigger på læreruddannelsen, men også når man kigger ud på skolerne, så er seksualundervisningen meget lavt prioriteret. Det betyder, at man for eksempel på læreruddannelsen, og det ved jeg af egen erfaring fra mange af de lærere, som jeg snakker med, det er, at de får et 3-dages kursus, som der er på uddannelsen, og det betyder helt specifikt, at de efter 3 dage mange steder skal have et kursus. Og efter det, så har jeg i hvert fald snakket med rigtig mange lærere, der pludselig skal være øh, den, der skal koordinere hele seksualundervisning på en skole plus at de skal formå at, øh, at jonglere med de her forskellige kompetencemål, der er i seksualundervisningen. Strukturen på skolerne er sådan, at seksualundervisningen er obligatorisk, men den er ikke timefast. Det betyder, at det er et timeløst obligatorisk fag, hvor lærerne selv kan lægge det ind i deres undervisning. Det er den enkelte skoleleders ansvar at sørge for, at der er en lærer, der er koordinerende, men også sørge for, at der er en lærer, der underviser i det her. Det man gjorde i forbindelse med den handlingplan, som Silje hun snakkede om, det er, at man har faktisk lavet en kæmpe analyse af, hvordan står det til med seksualundervisning i Danmark. Der er det sådan, at næsten 40% af de elever, der er blevet spurgt, har enden ikke modtaget seksualundervisning eller er i tvivl om, de har modtaget seksualundervisning. 40% af eleverne. Udover det, så kan man se, at den kvalitet, der så er blevet leveret op på skolerne, viser at kun hver tredje elev ude på skolerne har fået undervisning i forskellige former for seksualitet. Det vil altså sige, at kun hver tredje elev har fået det, vi vil betegne som en minimal mangfoldig øh, undervisning. Det handler jo kun om seksualitet, så kan man stille spørgsmålstegn ved bliver kønsidentitet overhovedet nævnt. Nej, det gør det faktisk ikke. Og det er også noget af det, som vi grundlæggende skal have gjort op med. Først og fremmest så, som jeg nævnte tidligere, så skal vi sikre, at det valgfri kursus på læreruddannelsen Det bliver sløjfet, og så sikrer man, at man får et specialiseringsmodul på læreruddannelsen, der netop gør, at når du som lærer går ud på den anden side og står med dit bevis i hånden, så kan du sige, at jeg har fået et specialiseret fag, netop i øh, sundhedsundervisning, seksualundervisning og familiekundskab, der gør mig rustet til at kunne stå ude i klasselokalet undervise i forskellige familieformer, undervise i forskellige seksualiteter og forskellige kønslandteter. Fordi det er desværre det, jeg hører rigtig mange steder, at de ikke kan og ikke føler, at de er rustet til. Noget andet, vi skal have gjort, det er, at vi skal sikre nogle stærke fagpersoner ude på skolerne, fordi selvfølgelig er Læreruddannelsen er et vigtigt sted at starte, men der er også rigtig mange lærere, som godt kan løfte den her dagsorden, men har brug, som de selv siger til os, har brug for noget mere efteruddannelse på, hvordan kan vi løfte den her dagsorden ude på skolerne. En tredje ting, som vi også vil have gjort, det er, at seksualundervisning ude på skolerne, den er styret af det, der hedder kompetencemål, som er sådan et rigtig fint ord for, hvad er det, jeg skal undervise i. Der står der ikke på noget tidspunkt i de her kompetencemål, at man skal undervise omkring homoseksualitet, biseksualitet, transkønnethed, nonbinære personer. Det, der står, det er, at læreren skal undervise i et mangfoldigt syn på køn, krop og seksualitet. Og så er det op til den enkelte lærer at definere, hvad det er. Og der kan vi jo bare se både i den her undersøgelse, altså at det er kun er hver tredje elev, der oplever at få det. Det betyder jo bare, at der desværre er nogle forskellige måder at fortolke de her kompetencemål på. Og der vil vi gerne have eksplicit skrevet ind, at det her handler altså specifikt om de elever, som vi repræsenterer. Og til sidst, for at sikre, at alt det her bliver gjort ordentligt, så skal vi have undervisningsministeriet til at lave det, der hedder en taskforce, som er nogle mennesker i en specialiseret gruppe, der går ud i hver enkelt kommune og sikrer, at kvaliteten af den undervisning, der bliver leveret, er god nok. Det er sådan på nuværende tidspunkt, at kun 9% af kommunerne kvalitetssikrer, deres seksualundervisning, og det betyder altså, at der i de 91% andre kommuner, eller 91% andre kommuner, ikke er en kvalitetssikring af lige præcis den her undervisning og det er jo så tydeligt for os at se, at det her det er et af de markante områder, hvor kommunerne virkelig kan gøre en indsats for de mennesker, som vi repræsenterer, men faktisk også generelt for den danske øh, seksuelle sundhed, men også øh, kønsmæssig sundhed og det leder mig videre til det næste
1: jeg vil måske også bare lige knytte til, at det ligger helt vildt godt op til det, vi netop med ud i Der er også undervisere, der kommer hen til os bagefter og siger, vi har simpelthen ikke kompetencerne, vi ved ikke, hvad vi skal sige. Øh, kan I også lige komme forbi lærerværelset en gang lige og køre et opkvalificerende kursus? Fordi det tror jeg egentlig, vi alle sammen har godt det at høre. Og det viser jo også, hvor stor en velvillighed, der egentlig i stor grad er ude hos lærerne og underviserne ude på skolerne. Men det kræver simpelthen også, at der er mulighed for, for at få den her opkvalificering. At det faktisk bliver en del af det, man skal lære. For selvfølgelig kan underviserne jo ikke stå og lære noget videre, de ikke selv har lært og ikke har viden om. Og det er jo aldrig fedt at stå og snakke om en masse, man ikke føler sig sikker på, og man ikke helt ved. Så det taler bare virkelig godt ind i, at vi bliver nødt til også at få den opkvalificering af personalet på skolerne fordi ellers så står de der og ikke kan løfte en opgave, som de egentlig gerne vil.
0: En ø, tredje ting, som vi mener, der er helt afgørende for at sikre, at vi får et både mere inkluderende, men også mangfoldigt skolesystem, det er simpelthen, at vi får kastet et lovkrav på bordet, som bliver stemt igennem i Folketingssalen. Og det her lovkrav handler grundlæggende om, at uanset hvad for et klasselokal du sidder i Danmark, så har du fået undervisning i, at der findes forskellige seksualiteter at der findes forskellige kønsidentiteter, men også at der findes forskellige familieformer. Og det lovkrav, som vi lægger på bordet, læner sig fuldstændig op af den model, man har i Skotland, hvor man siger, at vi skal sikre, at det undervisningsmateriale, vi præsenterer for eleverne, både underviser i forskellige seksualiteter, kønsidentiteter og familieformer. Og det handler også om at gøre eleverne bevidste om, at man som enkeltindivid har nogle rettigheder. For når vi kan se, at leppe og trans er nogle af de mest udbredte skældser ude på skolerne, så er der desværre også rigtig mange eksempler på, at der er nogle lærere, der ikke tager den her dagsorden op, men også at der er nogle skoler, der ikke ved, hvordan de skal håndtere det, det vi kan se, når folk kontakter os, det her vil være et direkte redskab til, hvordan vi får gjort op med den transfobiske, men også homofobiske kulturer, der er i rigtig mange skolegår. Men også for at sikre, at når man går ud som elev af det danske skolesystem, så er man sikker på, at man i mindst minimum grad er blevet repræsenteret i den undervisning, man har fået. Og det er lige præcis det, vi vil gøre med det her lovkrav. Fordi det her lovkrav det vil kunne gøre en forskel, det vil en markant ændring i den måde vi tænker vores skole og uddannelsessystem på, og vi er godt klar over at det her det er et meget øh, vidtgående initiativ, men jeg må bare igen understrege, når vi kigger på de tal der er og når Danmark kalder så markant bagefter, så skal der ske noget helt anderledes for vi får vi rettet op både på den manglende mangfoldighed der er, men også den inklusion der i den grad der bliver undermineret. tænker lige, at vi tager den her først. Sådan der, så tager vi den
1: Ja, nu nævnte jeg det jo lige kort, med, at det er jo også noget, vi snakker om ude på skolerne. Det er det her med øh, kønsopdelte toiletter. Vi står i et samfund, der er i høj grad er øh, indrettet til, at vi har en tanke inden for den binære kønsforståelse af, at der er en mand og en kvinde. Men vi møder altså også elever ud i klasserne. Helt ned til 5. klasse har vi mødt elever, der bagefter kommer og siger tak. Jeg føler mig endelig set. Jeg føler mig endelig hørt. Jeg passer ikke ind her. Følelsen er ikke at passe ind, fordi det hele er indrettet så kønnet. Fordi der er faktisk elever, helt elever i 5. klasse, som også går og tænker, men jeg er egentlig egentlig nonbinær. Jeg kan ikke se mig i hverken mand eller kvinde. Og det skal vi simpelthen sørge for, at der er plads til. Vi har medlemmer, der siger, at de simpelthen ikke kan gå på toilettet. De kan ikke lige gå på toilettet, så snart de er uden for deres eget hjem. Eller omklædning. Det er helt umuligt, fordi der simpelthen ligger så mange normer i det her toiletskilt, Eller omklædningsrum. Så derfor så mener vi, at vi skal simpelthen gøre op med de der kønnet toiletter. De er et toilet. Det er for alle. Det må simpelthen... Og det det er også en af de nemmere løsninger, måske lidt mere lavt hængende frugter for skolerne, for det er et skilt, der skal skiftes, og så er vi udover det. Øh, men derudover så mener vi også, at man skal have ret til privat eller kønsneutralt øh, omklædningsrum, hvis man har behov for det i forbindelse med omklædning til f.eks. idræt. Og det vil bare gøre en kæmpe forskel for de folk, der er derude. Og det er ikke nødvendigvis, fordi at dem, der synes, det er svært at følsomme og de identificerer sig ikke med skiltet på døren, men det er ligesom meget de normer, der følger med for resten af klasserne vi har medlemmer, der simpelthen bliver drillet og ikke får lov at gå på toilettet, fordi de får sådan en, du er ikke rigtig pige, du må ikke komme ind her. Og det er ligeså vel os cispersoner. Så det gør altså noget, for vi lægger helt vildt mange normer i, så snart der står et skilt om at toilettet er kønnet. Og så giver det bare anledning til rigtig meget mobning og drill. Og man kan sige, at en basal ret her i livet bør vel være, at man kan komme på toilettet, når man skal. Øh, så det er simpelthen noget, en lidt lavt hængende frugt, som jeg synes, at politikerne simpelthen skulle gøre noget ved der skal fjernes, de der skille for toaletterne. Det skal være kønsneutralt for alle køn.
0: Så kan man jo tænke over, er det muligt at få gennemført det her? Øhm, I hvert fald lige præcis det her forslag. Men vi har flere eksempler på lærere, der, som vi har snakket med, som fortæller, at de har gået til deres skoleleder og spurgt, hvorfor har vi kønnet toiletter? Og det, der er sådan lidt uh, sjovt i det spørgsmål, det er, at uh, skolelederen sjældent har et godt, spørgsm- eller et godt svar til det spørgsmål. Så i de situationer, hvor der er nogen, der har gjort det, har vi faktisk oplevet, at skolelederne går med til, at vi tager skiltene ned af døren og siger, at nu har vi neutrale toiletter på skolen. Også for at sikre, at der ikke er nogen mennesker, der pludselig, som vi desværre ser i mange undersøgelser, at børn har nogle meget stereotype og køns traditionelle opfattelser af, hvordan jeg som mand eller som kvinde eller non eller hvad man er, har hvilke værdier, jeg tillægger mig selv. Så det vil sige, at... For ligesom at sikre, at, at den her sådan traditionelle opfattelse af, hvordan jeg er som menneske, afhængig af, hvorfor et køn eller kønsidentitet jeg har, jamen så er et af de her øh, greb i hvert fald en af tingene til det. Noget helt afgørende for, at vi får et mere normkritisk skolesystem, det er også at de lærere, som står ude i klasselokalerne, Og det er altså ikke kun vores forslag, det her. Det er sådan i dag, at vi kommer ud med et forslag sammen med Lærestuderens Landskreds, og noget, som danske skoleelever også kan bekræfte, det er, at ude på skolerne, der er der en lønne grundlæggende forståelse for den her elevgruppe. Og det er altså noget, vi skal have gjort helt op med, for at sikre, at der ikke er nogen, der går ud, når de har fået skolebeviset i hånden, og har følt sig overset, det. ikke har følt, at der er nogen, der har gjort noget ved den mobning, eller den mistrivsel, som de har oplevet. Derfor ønsker vi, at sikre at der på læreruddannelsen, både i de opgaver, man sender afsted, bliver stillet et krav om, at der skal være en enorm kritisk tilgang til undervisningsmaterialet, men også i de pædagogiske fag, som er ude på læreruddannelsen, som handler om, hvordan fører vi klasseledelse, hvordan sikrer vi, at eleverne trives, at man også har blik for, at det kunne faktisk, hey, det kunne faktisk godt være, at det var fordi, at eleverne havde et skævt syn på den her elev, og ikke fordi, at vedkommende havde briller. Altså, at, at lærerne bliver mere opmærksomme på, at der findes forskellige former for mobbning. Og det er jo også det, vi kan se i dag, der har TV2Eko lige udgivet en video med, med en, der hedder Madeline, som er en af vores medlemmer. Og det, kan se, det, man kan se i den her video, det er, at Madeline er gået tilbage og set på nogle af de agtensigter i forhold til, hvilke for indmeldelser der har været på hendes mistrævsel. Og der kan hun altså tydeligt se, at der ikke er nogen lærer der handlet på, at hun var meget åbent, faktisk transkønnet i 0. klasse, men der var ikke nogen, der tog hende alvorligt, der var ikke nogen, der tog hende seriøst. Så hun gik fra 0. til 9. klasse og blev mobbet og drillet, og der var ikke nogen desværre, der gjorde noget ved det, fordi Madeline var jo bare anderledes. Og det skal vi have gjort op med. Det skal vi simpelthen sørge for, at sikre, at folk både har blik for, men også at mennesker i i vores skolesystem faktisk kan gøre noget ved det. Og det er jo derfor, når vi kigger på andre lande, jeg siger ikke, at det er perfekt at bo i Sverige, hvor de er langt længere fremme, eller i Skotland, hvor de gør det meget bedre. Men jeg mener bare, at vi skal sikre, at der er nogle helt grundlæggende ting på plads i forhold til den her elevgruppe, som bliver strukturelt overset. Det er sådan, at det, som vi gerne vil gøre ved at lave en mere normkritisk læreruddannelse, det er at sikre, at uanset om det kommer til undervisningsmaterialet, skolekampagnerne, trivselsdagene, temaugerne, eller sågar seksualundervisning, som jeg nævnte tidligere, at man simpelthen får præsenteret et mangfoldigt syn på, hvordan vi mennesker er. Og nu kan jeg godt tænke mig at høre, om der er nogle spørgsmål. Ja.
1: I snakker om, at når I er ude og snakke med, øh, med skolerne, så får I fjernet øh, de kønsopdelte toiletter. Hvad med sådan nogle aktiviteter, som ridder prinsessedag, drenge- og pige dag, hvor eleverne også bliver delt op i nogle meget binære og stereotyperum? Det kan man sige, det er jo som alt andet, at der fanger du jo netop desværre nogen, som føler sig helt vildt utilpas i det, fordi de ikke kan se sig selv i den binære opdeling. Og det, det anbefaler vi simpelthen ikke, man gør. Øh, der er også mange lærer der er sådan, jamen, hvad gør vi så? Hvis vi ikke kan dele dem op i køn, hvad kan vi så dele dem op i? Og hvor det er sådan et, jamen så find et alternativ, skift lidt fra dag til dag. Altså så kan det være på hvilken farve trøje man har på. Eller, der er mange ting, der ikke nødvendigvis begynder at hæng, skal hænges op på folks deciderede identitet. Øh, jeg har desværre set en skole, hvor at drengene ikke måtte være med til at gå lucia fordi det var kun piger, der gjorde det. Hvor, selvom der var et par drenge, der ønskede det meget stærkt at få lov til det. Og det tog dem tre år, før de måtte gå med til Lucia, hvor jeg tænker, hvad, hvorfor er det, vi skal bremse børn i noget, de så gerne vil? Bare fordi vi har en idé om, at det hører enten til noget med drenge eller piger at gøre. Har du noget til?
0: Ja, og, og jeg vil egentlig også bare lige forlænge sig af det, det er sådan, at det vi ønsker i forhold til læreruddannelsen og også den efteruddannelse, der skal være at lære, det er at sikre, at den øh, undervisningsform, man har, ikke eksuderer eleverne. Og der kan vi jo bare ensidigt se, at når vi har øh, kønsopdelt undervisning, uanset om det handler om idræt eller om det handler om den daglige undervisning, så kan vi se, at uanset om man er cis transperson eller homoseksuel eller hvad man nu er, så er der altså nogle elever, der bliver stødt over det her. Fordi når du, er, du anvender den her undervisning, så er der bare nogle elever, der ikke har nogen som helst interesse i det. Og det skaber altså også et forkert billede af, hvordan vi mennesker er, når vi deler dem op efter køn, fordi man mener, der er en faglig begrundelse. Og der er altså tydeligt undersøgelser fra USA, der viser, at når du kønsopdeler eleverne, så får de en forkert opfattelse af sig selv. Og det skal vi gøre op med i det danske skolesystem.
1: Det var bare lige uddybende, om, altså om man ikke kunne få det ind under lovkrav med, at det må man simpelthen ikke lave sådan nogle aktiviteter, hvor man inddeler efter køn. Eller om man må ikke nægte elever at deltage i eksempel en aktivitet, som Lucia optog på baggrund af køn.
0: Det er sådan, at når det er, at vi skal forsøge at få talt politikerne varme til at gennemføre det her, så er vi også meget opmærksomme på, at man skal passe på, og det ved vi jo godt. Selvfølgelig skal lærerne da også have en grundfaglighed, der sikrer, at de selv kan vurdere, hvad der er bedst for barnet eller for, for eleverne. Og Det her med at helt ned i forhold til undervisningsformen, det er rigtig svært i forhold til den lovgivning, vi har lige nu. Man kan heldigvis gå ind og ikke detaljstyr, men man kan i hvert fald sikre en lovbundet rettighed i forhold til det, den repræsentation der er i undervisningsmaterialet. Men vi kan ikke. Vi kan godt lægge det på bordet, men sandsynlighed for, at det bliver gennemført, er meget minimalt. Det, man kan gøre, det er jo netop af den uddannelse, man får som lærer, eller pædagog, eller skoleleder, eller skolepsykolog, eller sundhedsplejerske, at man er bevidst om, at vi mennesker er forskellige, og at der findes særligt forskellige kønsidentiteter. Det er hammerne vigtigt, fordi der er bare nogle mennesker, der bliver overset, og desværre også nogle mennesker, som der ikke bliver hørt.
2: Hej. Jeg har et spørgsmål til et, et Nikolaj, men det kan være, at de begge to jeg, jeg kan, svare, jeg kan svare på det. Nikolaj, du er inde på det her med, at, at når nu er de snakker eh, med, med kommunerne, eh, at de rent faktisk løfter eh, et, et værdifuldt eh, eh, stort stykke arbejde, hvis man kan sige det sådan. Eh, er det, altså igen, nu siger du kommunerne. Hvor præcis er de kommuner? Er det hovedstaden... Eh, er det, er, det, er det flere steder i landet, er det de større byer, er det også ude øh, ude, øh, nu skal jeg sige noget pænt noget. <laughs>
0: jeg tænker bare, når du siger kommunerne, hvad er det så for et initiativ, du tænker på?
2: Det du, du var det med, at, 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 at der er skoler øh, ude i kommunerne, øh, som, som der gerne vil løfte området. Øh, hvor altså, igen, er det kun hovedstaden, eller er vi også øh, i Jylland, eller Fyn, eller Et godt eksempel er, at nogle af de få få
0: ting, der er godt i den handlingsplan, der er blevet lavet af regeringen, det er, at der er blevet sat penge til at lave noget efteruddannelse af lærerne. Det er noget af det efteruddannelsesmateriale, som LGBT Plus Danmark er ved at udarbejde i samarbejde med Aalborg Kommune, hvor de simpelthen har lavet et samarbejde med Aalborgs lærerkreds, og ligesom fundet ud af, hvordan kan vi samarbejde sammen med BOPL og eller Børn og Unge Pædagogers Organisation, hvordan vi kan lave noget efteruddannelsesmateriale, der er godt. Og det er jo i samarbejde med Aalborg Kommune. Det er bare. Det vi nok stille må konstatere, det er også, at det er særligt nogle af de større kommuner, der vælger at prioritere den her dagsorden, fordi der desværre er sådan en, en grundlæggende uvidenhed og en stor fordom om, at de her børn eksisterer altså ikke i vores kommune, så derfor behøver vi ikke gøre noget ved det.
1: Jeg kan til gengæld tage som perspektiv på, hvilke henvendelser, hvor er det, vi får henvendelser fra. Vi får henvendelser fra hele landet. For tiden helt vildt mange skoler i Jylland, der gerne vil høre os på besøg. Til gengæld har vi desværre også oplevet, skoler for hovedstadsområdet som er sådan lidt, når vi er for København vi har styr på det og så kan de være sådan, gud, vi vidste det heller ikke bagefter øh, men henvendelsesmæssigt i forhold til hvad skolerne selv i hvert fald i forhold til mit bud på underviserne er faktisk, der underviser i hele landet der gerne vil være med til at løfte det her men simpelthen mangler kompetencerne til det
3: Så har Fulg lidt med I, uh, i har gjort klar til det her Og det er, er så vigtigt og så fedt at, uh, at der bliver gjort noget på det uh, Nu, men uh, Altså jeg er rigtig glad for at der er nogen der gør det Og jeg har selv altid sådan lidt, altså, Været lidt bange for selv at snakke om det ikke? Fordi det der med det samme kommer ind i mit hoved Det er, og oh, nej hvis vi skal til at have en masse folk Til at lære At uh, LGBT personer findes Og undervise om LGBT personer Hvad kommer de så til at sige om os? <laughs> nu, jeg har selv været meget i debatten om sådan forimod, øh, medierepræsentation, medierepræsentationer Er det en god ting at cis går ud Og laver film om transkønnede, Og det, er, det siger jeg jo ofte Det er det ikke Fordi så ender man med at lave nogle stereotypiske øh, Præsentationer der faktisk gør det værre for os Så vi vil hellere, om folk vil lade være med det øh, Hvad for nogle tanker har I gjort om øh, altså, kan, kan I overhovedet gøre noget Ved, ved, ved den her bekymring øh, og, 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 og har I også den her bekymring øh, at, at når man nu tvinger folk til at snakke om um, LGBT-personer, kan det så medføre, at der faktisk også kommer en masse fordomme på bordet. Så tænker jeg, ikke, ikke kun fordomme om, at de er nogen er nogen, men også øh, altså, velmenende homofobi og velmenende sexisme, ikke?
0: For, øh, hvad klokken nu? For fire timer siden, der havde jeg besøg af to øh, skoleklasser, hvor en af mine venner øh, er lærer. Han har været rigtig, rigtig dygtig til at skubbe den her dagsorden frem i klasselokalet. Han var rigtig god til netop at få en, en, en god samtale om, at vi mennesker er forskellige, og hvordan der findes forskellige familier. Og det har han helt stille og roligt lagt ind i undervisningsmaterialet, både for at styrke elevernes læsefaglighed, men også for at sikre, at de har et mangfoldigt syn på de mennesker, de møder. Så da de mødte mig, så var det ikke, hvad, hvad det siger var være men de var mere interesserede i, hvad for et arbejde, vi lavede, og de forstod, hvad det var for et vigtigt arbejde, vi lade. Så jeg kan sandsynligvis meget mærke, at i den her klasse var det jo sådan, at når man har en lærer, som Silje også nævner, som ikke har berøringsangst over for det her, så sikrer vi jo også, at den repræsentation, der sker, når man for eksempel, som du selv siger, viser en film eller ser et klip i medierne fra en, en transkønnet der udtaler sig, jamen så bliver det ikke noget underligt, så bliver det helt naturligt, fordi sådan er vi som mennesker. Så vi er fuldstændig enige om, at ja, der kan komme nogle ubehagelige situationer, men jeg mener grundlæggende også, og det mener vi i LGBT+, om grundlæggende også, og det tror jeg også, du er enig med, at hvis vi skal sikre at få gjort op med den homofobi og transfobi, der særligt er ude på skolerne, så bliver vi nødt til at lægge undervisningsmaterialet helt op i hovedet på, på børn og unge. Ja.
1: Og man kan sige, at vi har det i hvert fald med i forhold til vores egen undervisningstilbud, fordi at det jo netop er sådan en om, vi skal også spørge på, at vi ikke selv får stillet nogle normer og stereotyper for, hvem vi er. Så der prøver vi virkelig at arbejde med og folk intersektionelt og have bredest muligt billede med. Og fortælle, at der ikke er en fase. det ikke er sådan et, hvor mange er der. Eller, altså sådan. Så det prøver vi i hvert fald selv at huske på, når vi laver noget, for netop at undgå det.
2: Ja
0: jeg starte med at sige godt arbejde og så øh, med henblik på Christiansborg øh, nu ved jeg SF kom ud med et udspil lignende, øh, og enhedslisten var vist på vej har I oplevet nogen interesse fra nogle af de andre partier? har I, øh, 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 har I oplevet nogen interesse fra de andre partier udover SF og enhedslisten i forhold til lignende udspil øh, med systemkritisk øh, eller enormt system, system øh, skolesystem? I går der var der debat herinde, hvor den tidligere ligestillingsminister Karen Ellemand Jensen stod her. Hun var en af hovedarkitekterne bag den handlingsplan, som regeringen nu fører videre som en LGBTI handlingsplan. Og da jeg siger til hende, at når jeg kigger det her, den her handlingsplan igennem, så har I, og nu citerer jeg, så har I svigtet børn og unge på skoler og uddannelsesområdet. Og det hun svarer til det, det er et rungende ærligt ja, vi har svigtet børn og unge i den her handlingsplan og ja, vi skal have gjort noget ved det i den nye handlingsplan. Så ja, vi oplever både velvilje blandt Venstre, Socialdemokratiet, vi oplever også velvilje til dels en lille bitte grad hos konservative, men også hos radikale enhedslisten og SF. Så der er nogle partier, der rigtig gerne vil rykke på den her dagsorden, men det handler også for det første om at have de rigtige argumenter på bordet, men nogle gange faktisk også fortælle historien ud fra virkeligheden, fordi det er den, der vil gøre en forskel, når vi skal have bragt det her ind på Christiansborg.
4: Jamen, jeg hedder Marie-Lisabeth og jeg er forperson for Foreningen til Støtte for Transkundige Børn og jeg synes det er fantastisk at I også sætter børn og unge øh, på dagsordenen og det at børn og unge også kan være LGBTI-personer og jeg kan da fortælle i vores forening der møder vi børn i børnehavealderen øh, som opfatter sig som har en helt klar kønsidentitet øh, og ikke med det køn som de blev tildelt ved fødslen øh, så det, er, altså, at det at være LGBTI-person det er også noget som er relevant øh, for børn og unge det jeg virkelig ville spørge om, det var netop, nu snakker I om vejen til et normkritisk skolesystem og noget af det, jeg har en drøm om, det er sådan at vi enten har lgbt politikker eller måske mangfoldighedspolitikere i alle kommuner og nogen, noget, der også sådan er relevant for skolerne og jeg ved, at Københavns Kommune har en LGBT-politik og man arbejder lidt med det i Aalborg men er det noget altså, snak, altså hvordan er det, I arbejder med det på skolerne? Er det mest sådan noget, man decideret snakker om om omklædningsrum og Øh, toiletfaciliteter Eller begynder man sådan, også en sådan, ugen sted At snakke om sådan, sammenhængende Enten LGBTI-politikere Eller mangfoldighedspolitikere Det er jo sådan i virkeligheden Har vi noget vi kan bygge på?
0: Det er sådan at til november måned der, I starten af november der kommer vi til At lave en større konference Med forskellige kommunalpolitikere Fordi så er der nemlig et år Så der er kommunalvalg og der vil vi jo rigtig gerne have, at de kommunalt set ser, at når de har ansvaret for skolerne ude i skoleforvaltningerne, så skal vi også sikre, at den her elevgruppe ikke bliver overset. Og det betyder jo helt konkret, og det er noget af det, som jeg skal arbejde med som politisk talperson, det er at lave en konkret handleplan til skolerne, helt ned til, hvordan er det toiletterne skal være, hvordan skal... Det undervisningsmateriale, man præsenterer, hvordan kan vi tiltale eleverne, hvordan kan vi sikre aktiviteterne er normkritiske. Det er simpelthen ned på det lokale niveau, altså nogle lokale handlingsplaner til skolerne, som vi selvfølgelig også skal have solgt ind til kommunalpolitikerne, så de får en mangfoldighedspolitik, som både rammer skolerne, som rammer deres sundhedstilbud, som rammer deres rådgivningstilbud, men også rammer de fritidsaktiviteter, fordi vi jo også kan jo se, at nogen oplever, når de tager til fritidsaktiviteter, at de her fritidsaktiviteter jo ikke, når de får bevillinger fra kommunen, stiller med et krav om, hvordan er det, at de her fritidsaktiviteter bliver faciliteret, men også, hvad for en efteruddannelse de frivilligledere, der står derude har. Så der er jo rigtig mange håndtag, man kan trække på, så vi er fuldstændig enige om, at der for det første lokalt set skal være nogle handlingsplaner for, hvordan man skaber et inkluderende skolemiljø, men også på kommunal niveau for at sikre, at der netop også er nogen, der tager den her dagsorden, fordi det netop er kommunerne, der har ansvaret for skolernes drift.
5: Men <coughs> Lars Henriksen, forpersonen på Hængen Pride. Nicolaj, kunne du ikke frygte, at hvis man lægger det her op til sådan et lokalt politisk niveau, at så ender det med at blive lige så vilkårligt, om der er en inklusionspolitik eller en LGBT-plus-politik i den enkelte kommune, som det er vilkårligt, om man får en ordentlig seksualundervisning i den skole, man går i. Øh, fordi det er simpelthen ikke ansvaret, ikke placeret eller det, det er ikke... Øh, øh, det, det er kommet fra centralt hold. Er det her ikke et folketingsproblem? I sidste uge, hvor der var Calling Pride, havde de et, øh, en... Øh en video med øh, Jonas Håse som er socialdemokratisk byrådsmedlem i Åbenrå, og i kender ham sikkert for han er også en del af avernetverket. Og øh, han fortalte, han har siddet i Åbenrå byrådet nu i tre år og øh, havde foreslået, at der skulle være en LGBT-politik i Åbenrå, og han beskrev hvordan han var blevet ledet ud af sine byrådskolleger, øh, når at han kunne finde på at foreslå det i Åbenrå og hvorfor var det er nødvendigt. Så jeg kunne frygte, at det her bliver et stort fenomen eller at det bliver der hvor og der lige er en, som har tilstrækkelig gennemslagskraft til at overbevise de rigtige, og så er der en hel masse, der falder igennem nettets masker. Så er det her ikke et spørgsmål om, det skal komme fra Christiansborg? Pålagt kommunerne, at man skal udvikle politikker på den her?
0: Jo. Og jeg, jeg tror i virkeligheden også, at tingene skal gå hånd i hånd. Jeg tror, du var væk, da jeg snakkede om seksualundervisning, men det er sådan, at på seksualundervisning, lige præcis på seksualundervisningsområdet, der viser en undersøgelse, at kun 9% af kommunerne kvalitetssikrer deres seksualundervisning. Og der mener vi, at undervisningsministeriet skal nedsætte en taskforce, der simpelthen tager rundt i hver enkelt kommune og sikrer for det første er, at der er en kvalitetssikring af den her undervisning, men også sikre, at der er et koordinering på et, både et kommunalpolitisk plan, men også på et helt lokalt plan i forhold til, hvordan den gør den enkelte skole det, og simpelthen giver skolerne nogle redskaber. Men så er vi fuldstændig enige, når det kommer til, hvad gør man som byrådspolitiker, når man hedder Jonas Hase og bliver grint, ud af byrådssalen. Og der er det jo også, at det, som vi lægger op til, det er, at man på øh, undervisningsbaserede niveau, altså politisk øh, national niveau, siger, nu får vi skrevet ind i vores folkeskolelov at der skal være repræsentation. Nu får vi skrevet ind på læreruddannelserne, at de lærere, der står ude i lokalerne, faktisk også kan undervise i forskellige former for seksualitet, forskellige former for kønsidentitet, men også forskellige familieformer, og er kritiske, når de videreformidler den måde, de her normer eksisterer i klasselokalerne på. Så vi er fuldstændig enige om, at det her bliver en rigtig svær kamp, når det kommer til det politiske niveau lokalt. Men jeg mener altså, når vi kan se, at den tidligere ligestillingsminister, som var arkitekt i handlingsplanen, som med den handlingsplan alle snakker om, indrømmer, at de har svigtet børn og unge, så er jeg ikke i tvivl om, at den næste handlingsplan i den grad kommer til at få den nyk opad, når det kommer til børn og unge, og særligt i det danske skoler og uddannelsesystem, fordi vi jo netop kan se, at forhåbentlig den undersøgelse de får lavet, hvis den læner sig op af det, man har set i Norge, eller det, man har set i Skotland, hvor at næsten 86% af eleverne har oplevet, at der har været negativ kommentar mod en elev, der er blevet opfattet som LGBTQ+, elev. så det er altså nogle markante tal, som politikerne ikke kan lukke øjnene for. Og det kan de lige nu, fordi de går putter med at lave undersøgelser på det her område. Og det er jo derfor, at vi skal presse så hårdt, som vi overhovedet kan, for at sikre, at der på nationalt niveau ligesom bliver skubbet på på den her dagsorden. Så ja, kommunalt bliver det rigtig svært. Men jeg tror bare, at når øh, særligt skolerne bliver pålagt nogle af de ting, som vi mener, der skal gøres, så får kommunerne også pludselig øjnene op for, at gud, så skal vi have nogle lærere på efteruddannelse, så skal vi sikre en koordinering ude på skolerne, så skal vi have løftet den her dagsorden, for den rammer jo ikke kun de elever, vi repræsenterer. Seksusundersøgelsen viste, at hver femte dansker føler, at der er nogle specifikke normer for, hvordan man skal være, om man så er binært i binær forståelse, mand eller kvinde. Det vil altså sige, at hver femte dansker føler, at der er for høje forventninger til, hvordan man skal være. Så det her det er jo en dagsorden, der rækker langt ud over det arbejde, vi laver. Og det er lige præcis den måde, vi skal sælge det på. Også til kommunerne, som nogle gange lukker øjnene og siger, vi har ikke noget problem, vi skal bare sørge for, at der er sorte tal på
2: bundlinjen. Tak. Øh, 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 Johnny Morv jeg er kognitor øh, for Sjælmåsets øh, 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 og jeg jeg vil gerne bagt op i, Nicolaj, at, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi prøver at sætte en kommunal dagsorden. Netop fordi, at byråderne har en reel magt og indflydelse til at fremme den her dagsorden, og det bliver virkelig et langt, sejt træk, øh, at få kollegepolitikerne øh, til at forstå, at det her det er vigtigt, at det er også, øh, at LGBT-plus-kampen også, øh, også er noget, som de skal øh, engagere sig i. Øh, så så, så der jeg bare sige, at, at det er faktisk virkelig, virkelig vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på det politiske, øh, hvor der er stor velvilje, men at vi også øh, har fokus på det kommunale og det regionale.
0: Jeg tror også noget, der, det der er vigtigt her for øje, det er jo for eksempel, Københavns Kommune har lavet det, det her en ligeværdspolitik, som så er deres LGBTQI+ politik på det her område. Det, man bare skal have meget for øje, det er, at man kan lave nok så meget politik om det handler om sundhed, om det handler om miljø, om det handler om LGBTQ+, emner. Så er det jo ikke, at man har lavet en politik, der er vigtig, men det er, hvad den indeholder. Og det er uanset, om det så er en handlingsplan på vores område, eller om det er til at fremme en grønne omstilling. Vi bliver nødt til at vurdere handlingsplaner på, hvad er indholdet. Og der må jeg bare sige, at de handlingsplaner, der sværer er blevet lavet nu, har ikke godset børn og unge. De har tilgodset nogle meget konkrete initiativer, hvor man har sat penge af til nogle øh, civilsamfundsorganisationer, der så skal løfte dagsordenen. Men der mener vi jo bare, at ansvaret ligger altså hos den enkelte kommune, den ligger hos den enkelte skoleforvaltning. Og hvis vi bliver ved med at udlicitere alle mulige opgaver, så får vi jo ikke den forvaltning, som skal forvalte, hvordan undervisningen ser ud ude i klasselokalerne, til at gøre en forskel. Og der vil jeg også sige, at i FFCB, eller Foreningen for Støttet til Børn, har I jo også flere gange snakket om, at kommunerne skal have nogle mangfoldighedspolitikker. Og det er vi sådan set også meget enige i. Det er da bare hammerne vigtigt, når man så lægger det på bordet. Det er, at der så er nogle konkrete initiativer. Hvad skal der gøres? Og dem skal vi jo finde frem til i enighed for at sikre, at det både er både børn og unge, der bliver hjulpet. Og det er jo også i forhold til deres familie- og fritidsforvaltning. Hvad gør man derover eller hvad gør man i social forvaltning? Fordi det her det er jo et område, der rammer alle områder. Og det er jo lige præcis det, der er så spændende ved det her område, det er, at man kan arbejde med rigtig meget. Men vi kan jo bare se, når man kigger på en undersøgelse, der lavede UNESCO fra 16 så har man undersøgt alle niveauer, om det kommer til familien, om det kommer til fritidsaktiviteter, om det kommer til sociale medier, eller om det kommer til skolen. Så er det entydigt i skolen, at eleverne eller unge børn og unge mennesker oplever mest diskrimination, mest mobning og mest mistrivsel. Så det er altså der, vi skal tage hårdt fat for at få rettet op på de statistikker, som jeg har præsenteret i forhold til selvmordstanker i forhold til ensomhed, men også i forhold til mistrivsel. Og der tror jeg altså bare, at vi bliver nødt til at skrue bissen på, fordi når der er en tidligere ligestillingsminister, der anerkender, at de har svigtet børn og unge, så skal vi altså tale og slå dørene ind og sige, at nu har vi faktisk fået ord på, at der er en tidligere ligestillingsminister, der anerkender, at vi har svigtet nogle børn, og det skal vi have rettet op på. Og så kunne man jo overveje, at den statsminister, eller statsminister, som i dag fremlægger en tidligere ret til pension, måske også kunne overveje at præsentere et forslag, der hedder ret til et mere mangfoldigt og inkluderende skolesystem, lige præcis for den her elevgruppe så vi får nogle rettigheder ind i vores skole- og uddannelsesystem. Fordi jeg, Silje, resten af LGBT plus ungdom, og jeg tænker også, at resten af LGBTQ plus miljøet og organisationerne vil simpelthen ikke længere acceptere, fordi at vi så tydeligt kan se, at de har rettigheder, helt grundlæggende rettigheder i forhold til at være åben om hvem man er, i forhold til at have ret til at gå på toilet, i forhold til at have en skolegang, hvor du skal blive peget fingre af, skal føle dig forkert, desværre på nuværende tidspunkt ikke eksisterer. I hvert fald ikke rigtig mange steder, og det er det, vi skal rette op på. For jeg synes, at det er helt forfærdeligt. Det oplevede jeg også selv, at skulle gå ud som 11 år. Jeg blev nødt til at flytte skole, fordi jeg har så mange selvmordstanker, fordi folk har mobbet mig så meget. Og min historie er jo langt fra enestående, og det er jo derfor, at jeg står her i dag, for at få tegnet alvoren op i det her. Altså, vi taler om unge mennesker helt ned i en 11-12 som forsøger at tage deres eget liv, fordi at de mistrives i skolen, som ikke har lyst til at tage i skole. Og det er jo lige præcis det, arbejde, som vi vil forsøge at rette op på med det her, og det er jo lige præcis det historie man skal ramme politikerne med, så vi faktisk tager dem på ordet, og de siger til os ja, vi har ikke gjort det godt nok og det skal vi sørme gøre med den næste handlingsplan, som skal laves næste år, hvor vi vil slå et stærkt slag for, at det lige præcis er det her område, der bliver prioriteret se.
1: Nogle spørgsmål? Flere spørgsmål? Fordi, ellers så tænker jeg, Nikolaj, øh, nu er du her som politisk talsperson. Det er fordi, vi i LGBT plus ungdom har prioriteret at dig, så du kan løbe sted, Fordi vi mener, det er så vigtigt, at vi kæmper den her sag, og det kræver bare mega meget energi. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad planen er, at du skal udrette det næste år? For at vi kan se, at den her dagsorden den er rykket.
0: Jo. Først og fremmest så er det jo, vi snakkede tidligere om, at der skal laves en undersøgelse. Den undersøgelse vil vi selv sætte os i spidsen for at lave internt, inden de når at lave den over i undervisningsministeriet. Så er vi på forkant og har nogle tal på det her område, når vi går ind til politikerne. For hvis de laver en undersøgelse, så er den først klar om max. halvandet år og det kan vi ikke vente på. Så derfor kommer jeg efter Copenhagen Pride både til at tage ud i landet, snakke med en masse unge, jeg har lavet fået en masse henvendelser i den her uge, som jeg skal lave interviews med, som jeg skal snakke med, for at finde ud af, hvor er det skolen, den trykker allermest, hvor det er det allersværest at være elev i det danske skolesystem, så vi kan præsentere nogle helt konkrete tal, når vi er inde og vil have gennemført den her politik. Noget andet, jeg også skal lave i forbindelse med det her, det er at snakke med eleverne om, hvad manglede du, hvad havde du brug for, og hvor er det, problemerne ligger henne. Fordi alle de her idéer, som vi er kommet med, de udspringer faktisk af nogle samtaler, vi har haft med unge mennesker. Så det er jo ret tydeligt, at hverdagens eksperter, som er dem, der bliver stødt eller klemt i systemet, det er også dem, der har løsningerne. Så det er noget af det, som vi konkret vil lave, det er en handlingsplan til alle grundskoler i hele Danmark til, hvordan vi sikrer, at den her levgruppe ikke bliver overset. Og det er altså både for højne, Trivselen, det er for at eller bekæmpe mobbningen, men det er også for at sikre, at alle føler sig inkluderet i den danske folkeskole. Og til sidst så er det sådan, at 1. marts næste år, der kommer vi til at have en høring på Christiansborg, hvor vi helt entydigt kommer til at præsentere en undersøgelse, vi kommer til at præsentere en handlingsplan, men vi får også politikerne til at svare på, hvorfor de ikke har gjort nok, men også hvad de vil gøre, og det kommer altså til at være offentligt. Så alle i Danmark kan se, hvor langt og hvor godt politikerne egentlig vil gå for at sikre, at den oversætte elevgruppe kommer tilbage på sporet og faktisk føler sig inkluderet i det danske skolesystem. Ja.
1: Hvis der ikke er nogen spørgsmål her på falderæbet, så tror jeg faktisk, det var det, vi havde for i dag. Vi vil sige rigtig tak til jer, der er kommet. Det var mega fedt, I ville komme her på, hvad vi havde at sige. Og også tak til dem, der har fulgt med derhjemme, eller online, hvor I nu end befinder jeg hende, Det har været mega fedt. Så tak for jeres tid, og kontakt os endelig, hvis I har nogle spørgsmål eller noget at tilføje, eller en mega god idé. Vi vil altid gerne snakke. Tak for i dag, og god pride.
0: God pride.
6: Tina works the business side of the bar. He suffers the same old jokes. Swift is doing the pleasure side. He bums everybody's smokes. Another nicotine suicide. I think the boy would buy his own once in a while. Oh what the hell? He's good with a joke. Sometimes he even makes Tina smoke. Kevin's playing something country. He drew the last set for tonight. Says he hails from down in Texas. Other than that, he's all right. He says he's taking a break. We say from what? You ain't done a thing. He says, y'all shut the hell up and buy me a drink. Or I'm gonna get you up here and sing. We're having a big time. We're having a big time. A whole room full of bar stool geniuses. Nobody's got to dime. But we're having a big time. Christian just got back from the ships. He sported a new tattoo. Now, if he wrote this here song, it'd have a lot more words. It'd be more insightful too. He's got a way with a phrase, that boy. There's no two ways about it. But it's a third way that counts. He's sorting that out. Ain't no doubt in my mind, he's gonna be big-time He's gonna be big-time Ah, but there's more to telling your story, son Than just finding that right rhyme If you're figuring on big-time Y'all remember those lost boys, the ones that never, never land? Hell, they all bought guitars, they're hanging bars, and they're they're still trying to be Peter Pan. Me, I do believe in fairies. <laughs> Take a look around, 'cause Captain Hook and Tinkerbell Bell just walked in and sat down to have a. If we're lucky, later Wendy's gonna show up and we can all take off flying. Have us big time.